0: Hoy damos inicio es que no lo ponga, ¿no? Hoy damos inicio al punto número 7 del discipulado, ¿por qué y para qué debemos ser salvos? Ya hemos visto por qué necesitamos ser salvos, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos? ¿Cuáles son los requisitos para ser salvos? ¿Cuál debe ser mi seguridad en Cristo? Y el número 6, para que Cristo me ha llamado. Amén.
1: Amén,
0: amén. Eh, hoy vamos a mirar o a iniciar quién soy en Cristo. Si usted no ha escuchado los, los otros puntos eh, completos, eh, debe tratar de, de escucharlos para que para que tenga una idea de manera organizada de qué hemos venido hablando. Porque la idea no es solamente que ustedes aprendan, sino que también eh, eh, lo conozcan el discipulado para que también se lo puedan enseñar a otras personas. Amén. Bien, vámonos a la Biblia. Eh, Mateo capítulo 5, versículo 13. Si ustedes se han dado cuenta en este discipulado, lo que hay es puras citas bíblicas. Amén, pura Biblia. Amén. Y todo lo que hemos venido aprendiendo es a través de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? Amén. Mateo 5.13 Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, adoramos tu nombre, saltamos tu misericordia, tu fidelidad, y tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grandioso y eres eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que tu Señor seas hablando a nuestras vidas, hablando a lo profundo de nuestros corazones, que tu Señor te seas glorificando, que seas Señor obrando de manera especial. Padre, obra, Dios mío, fluye, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rompe cadenas, no solo en nuestro intelecto, Señor, no solo en nuestras emociones, sino también en nuestra voluntad para poder entender, comprender tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, mis amados. Bien, como usted mira el nombre de este punto, ¿Quién soy en Cristo? Y ese ¿Quién soy en, en Cristo? Es cuando se ha nacido de nuevo. ¿Y cuando se ha nacido de nuevo? Cuando se ha tenido un arrepentimiento verdadero. Amén. Si no se ha tenido un arrepentimiento verdadero, las evidencias o los frutos lo, lo demuestran por mucho que nosotros queramos ocultar eh, que somos evangélicos. O, sí, porque a veces queremos demostrarle a los demás y decimos a los demás que somos evangélicos, pero nuestras actitudes a veces demuestran todo lo contrario. Amén. Que no somos perfectos, nos equivo equivocamos, eso es verdad, pero otra cosa es estar amando al mundo y estar practicando las cosas del mundo. Y en cuanto a las equivocaciones, en cuanto a los errores, es como cristiano ir tratando de corregirlos porque también se convierten en pecado. Amén. Amén. Para que no estemos justificándonos de que ah no, es que eso no es pecado, eso es un error. Gloria al Señor. Bien, eh, cuando se menciona este nombre de quién soy, usted podrá analizar que hoy es muy común esta frase, yo soy. Y, y es una frase que se da muy común en las personas que están empoderadas de algo, de una posición, de un estatus, de un nivel. Pero, a la luz de la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que cada promesa de Dios, cada bendición o privilegio que nosotros tenemos en Dios, representa una responsabilidad. Si nosotros nos vamos a mirar nada más la parte por así decirlo, positiva, sin mirar, no lo negativo, sino la responsabilidad que nosotros debemos asumir para poder acceder a, esa, a esos privilegios que Dios nos ha dado, entonces estamos, estamos mirando desde un punto de vista, no de manera bíblica, sino acomodando la Biblia a nuestros gustos, a nuestros intereses, a nuestra manera de pensar Y eso es lo que se está Viendo hoy en día Amén Entonces usted ve que viven en, Hablando y hablando y sacando pecho Muchos evangélicos Pero a la hora del té Sus vivencias En Dios su, su santidad Su integridad Su obediencia hacia Dios Muchas veces eh, Brilla por su ausencia Amén. Entonces Amén. debemos aprender que si queremos que las promesas de Dios sean también para nuestra vida, debe ir acompañada de obediencia y de búsqueda. Que si buscamos, obedecemos. Y si obedecemos, buscamos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien. El versículo que acabamos de leer nos dice, Vosotros sois la sal de de la tierra aquí está hablando quién el mismo, jesús. el mismo jesús está hablando él exactamente está diciendo a los discípulos que ellos eran la sal de la tierra y algo que que nosotros debemos analizar que es la sal y la sal Además de ser un mineral, es un alimento y sirve para agregársela a los alimentos, para dar sabor a las comidas, pero también para dar equilibrio a todo lo que se a, a lo que se prepara, porque si uno no, uno por ejemplo puede agregarle lo que sea a la comida, pero si no le agrega sal, la, la comida queda insípida. Pero también sirve para dar equilibrio a muchas cosas que, por ejemplo, están ya deteriorándose. Eh, sirve también eh, para sanar heridas, aunque de manera áspera, que duele. Pero en, ca en casos donde no haya más nada que, que a aplicarle a la persona, se puede aplicar la sal y eso le va a arder pero le va a sanar lo que nosotros acá llamamos cura de burro porque arde pero de todos modos hermano eso es algo que en un caso como digo, no haya nada nada, nada, ni acceso a, a una farmacia una montaña por allá que uno esté y, ya, y lo único que haya sea sal se le puede aplicar eh, sal en la herida Va a llorar un ratito O un ratote Pero se sabe que va A, a sanar Amén Y también ayuda eh, A conservar O a preservar en el sistema inmune Y algo que me Que me llamó la atención Es que en, Es preservador contra la levadura O sea que la sal Con la levadura No son compatibles No son compatibles Entonces mire que cuando este, Dice la Biblia que un poquito de levadura Leuda toda la masa Entonces la sal sirve Para mantener una integridad en las cosas, una pureza en las cosas si algo también se está dañando, le, lo lavan bien y le agregan sal se, de, se deja de deteriorar, y esto también nos indica que la sal también representa santidad porque también representa pureza lo que usted le agrega sal eso no, 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 no se deteriora, no se, no se va a dañar así nomás, claro que tampoco es una, una pizca una pizca de sal. tiene que echarle bastante sal. Pero también hay cosas que cuando se le agrega demasiada sal, también la puede dañar. Porque no todas las cosas llevan sal. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos indica? Que de acuerdo a, a lo que uno esté preparando o, o a la situación, así debe ser la cantidad de sal. Yo me estaba viendo un video hace hace ya unos días que sale por ahí cuando uno entra en YouTube acerca de cómo es la cantidad de, de sal y que cada eh, cada cantidad tiene su nombre. Entonces eh, lo que más recuerdo es la pizca de sal que se que se agarra con con el dedo. ¿Cómo se llama este?
1: ¿Qué es? ¿Qué es el
0: el pulgar y el índice se agarra así lo que uno alcanza a agarrar así con estos dos dedos una pista de sal de ahí viene la segunda con los tres dedos y de ahí viene el otro que es con los cuatro dedos ya entonces mire de acuerdo a la necesidad así también va la cantidad de sal si usted le echa demasiada sal por ejemplo, si te va a agarrar así con los cuatro o cinco dedos eh, la sal a media libra de, de arroz, ¿quién se puede comer esa sal, esa, ese arroz? ¿Por qué? Porque va de, de, queda demasiado salado o a un huevo exactamente. Ya, entonces, ahí el del problema no sería la sal, el del problema es la, el, la persona que estaría aplicando la sal. Para que usted vaya teniendo en cuenta eso, que nosotros como cristianos, que somos llamados sal de la tierra, debemos también saber qué tanta vamos a agregar en ciertas partes, en ciertos lugares, en ciertas personas, qué tanto de sal, para no terminar deteriorando lo que, el trabajo que vamos a hacer. Usted puede ser el bulto de sal, y no es que esté salado, porque para el mundo el, la palabra salado es alguien que está todo llevado, que está arruinado. Ya, pero nosotros somos llamados la sal, la, la sal que preserva, la sal que sí, da sabor, que, que exacto, que conserva las cosas y que es indispensable. Prácticamente en todos los alimentos. Porque si es en la preparación de las tortas, creo que también lleva sal. Ese es el equilibrio, te hablo de equilibrio. Exactamente. Y en el en los dulces eso que se hace de ñame, de no sé qué, va la pizca de sal. Mi mamá hacía café de leche y le echaba una pizquita, un puntico de, de sal.
1: Hablando del punto de vista... De los alimentos, ¿no?
0: De los alimentos
1: Porque si miramos lo que en realidad hace la sal En nuestro cuerpo, en el cuerpo humano La sal debería ser más costosa que el oro Porque el oro en realidad no sirve para nada Sino solamente para hacer obvia Bueno, y porque es el mejor conductor Que, ha, que existe en el mundo, en la, en la humanidad La sal en el cuerpo es la encargada De hacer las conexiones en, en el cerebro Entre neuronas Si no hay sal en nuestro cuerpo no hay conexión, una persona puede eh, enloquecerse
0: sí hay desmayo no cuando la... hay que enlaces
1: entre, entre electrones eh, en nuestro cuerpo, es la que se encarga de, de llevar esa señal eléctrica eh, a nuestros músculos, si no existe la sal en mi familia hubo un ejemplo de eso, mi tía Carmela, hermana de mi mamá ella con su cuestión que la sal sube la tensión Ajá. que la sal, no sé qué cosa, dejó de comer sal y, y se enloqueció en tres días, no nos conocía duró tres días en el hospital que no conocía a nadie y hicieron los exámenes que ellos, ¿quién sabe en el cuerpo? ¿quién sabe sí. la energía. entonces, entonces aparte de eso lo que, de la comida para dar el sabor en nuestra comida, también lo que hace en nuestro cuerpo, por eso también es importante la sangre es
0: importante, en, en es fundamental exactamente ahora póngase usted a pensar ¿cómo no? Compara el Señor a nosotros con algo que es fundamental, que es indispensable. Es indispensable. ¿no? Para todo, la sal es indispensable. Para todo. Y la sal, hasta donde yo creo, la sal tampoco se daña. La sal puede estar almacenada cantidad de años y ella está intacta después de que no se le caiga agua y que en, en fin que no se adultere exactamente que no le caigan otras cosas por ejemplo petróleo y cosas así que vayan a, a dañar desaparece pero,
1: sí, pero sí cae en el mercado de la sal ya se llama
0: salitre y ya no funciona para lo que se debería a hacer, por eso dice aquí, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que la sal, para funcionar como sal debe estar bien conservada, no dejarse ensuciar, no dejarse adulterar, contaminar con nada, para que pueda ejercer la función. Como lo, para lo que fue creada. Puro. Mantenerse puro, exactamente. Sí, favor,
1: sí, por...
0: Vaya usted. ¿Ah? Sal y Mire. Y de y sal y... Helados y le echan buena sal. le echan buena sal. Mire usted.
1: Una cubeta que usted vaya a hacer para que le dure el hierro, se conserve más. Usted quiere un poquitito de sal y ese hierro
0: no se desvanece. Es Mire usted lo necesario, porque no vamos a, a, a mirarlo por la parte de importancia, sino de la parte necesaria de la sal. Para que usted vea lo necesario que es un, un evangélico, un cristiano, en cada lugar, en cada sitio, un cristiano que no se haya dejado contaminar, que no se haya dejado perder el sabor, porque ya no serviría para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada por los hombres. Se convierte en nada. ¿no? O, sea, ya todo, o sea, ya todo el mundo... Va a mirar esa sal, esa sal ya no sirve, esa sal ya no sirve. Entonces, a nosotros como cristianos, las personas también están evaluando nuestra calidad, nuestra calidad. Y a veces hay cristianos que dicen, ay, pero... Eso es hasta fastidioso que a uno lo estén, lo estén mirando, lo estén examinando, lo estén evaluando, lo estén, lo estén criticando, lo estén señalando, pero es que somos sal, hermano, somos sal. Y una sal adulterada no se va a, util a utilizar para algo que de verdad tenga un buen propósito vaya a, por ejemplo, a una comida, a una medicina, algo que sea para la salud o para el uso humano. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos nosotros entender con esto? ¿Qué clase de cristianos nosotros somos? La calidad de lo que nosotros somos. Porque si usted ve, cuando se aplica la sal... Y ella se disuelve, de una vez se hace sentir la sal. el toque, Así sea el toquecito. Por ejemplo, usted hace un café de leche, que lleva azúcar, pero usted le echa el puntico de sal y de una vez se le siente el cambio. Y hay personas que se toman el café de leche con su toquecito de sal, porque con el mero azúcar no le gusta. Y lo mismo el chocolate. Y como hay otras personas que dicen, a mí lo que es salado es salado y lo que es dulce, es dulce. No les gusta, no les gusta eso así. Pero nosotros, hermanos, debemos mirar qué clase de sal somos nosotros. Si somos sal que ya ha perdido su sabor porque nos hemos dejado mezclar. Por lo menos ustedes una sal ahí destapada. Le cae tierra. A los animales. Pasan por ahí animales que se los orinan, se los ensucian, se los... Usted lo dejó allá abandonado. Usted, al mes, dos meses o el año de estar esa sala ahí destapada, usted no la va a coger para, para la cocina. ¿Por qué? Sigue sirviendo, pero hace daño. Exactamente. Usted no va a servir para el consumo humano de no va a servir para lo que de verdad debe debe funcionar y para lo que de verdad fue hecha la sal. ¿Y para qué fuimos nosotros llamados? Para funcionar adecuadamente, para servir adecuadamente, para llegar a sanar cuando corresponda y eso arde. Para preservar lo que se está dañando. Porque aunque hay que echarle una lavada y echarle bastante sal, entonces ahí está también la, el conocimiento o la inteligencia de la persona saber qué tanta cantidad de sal le puede agregar de acuerdo a la necesidad que hay. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que a veces eh, con ciertas personas nosotros vamos y no vamos dosificando sino que le atiborramos la, pala, la, la palada de, de sal, donde lo que necesita puede ser una pizquita de sal diario. Una pizquita. Todos los días, déjale la pildorita de la palabra. Todos los días. De acuerdo a la necesidad que hay. Si sí, sí, sí me están entendiendo lo que yo les quiero decir, que nosotros muchas veces ahuyentamos a las personas porque no le damos la dosis adecuada, no somos para ellos la dosis que la persona necesita, o no somos para ellos la sal íntegra que, de, que deberíamos ser para ellos poderse identificar o, o vernos a nosotros como una necesidad para sus vidas. Porque para ser evangélico, como es ciertas personas, Mejor no lo soy Eso es lo que dice ¿verdad? Entonces, nosotros debemos Lo que dije al comienzo Mirar la responsabilidad Que esto amerita Porque es fácil cantar la alabanza Yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra Sabor a Cristo te vengo a dar Y sal para dar sabor Sabor a cristiana Cualquiera se lo aprende, cualquiera lo canta pero de verdad estamos funcionando como sal de verdad la gente que nos ve de lejos puede ver en nosotros la, la alta pureza porque hay bolsas de sal que dicen alta pureza sal purificada sal yodada o sea hay diferentes clases de sal hasta de colores de acuerdo al, al uso, a la necesidad, esto es algo que, que debe que debe ponernos a todos a analizarnos, la responsabilidad que nosotros tenemos desde, desde la vida de nosotros hacia afuera, ¿Por qué? Porque le digo desde la vida de nosotros hacia afuera, porque es que a veces nosotros, como dicen por ahí, somos luz para los de la calle y tinieblas para los de la, a los de la casa. Porque dentro de la casa damos mal ejemplo. Dentro de la casa nosotros decimos las cosas como sea. Eh, cuando se presenta la oportunidad, se rajan unas palabrotas así, eh, le dan con el palo la escoba a lo que sea, a quien sea. Le echan agua caliente al perro, al gato, a lo que se les atraviese. Ya. Son capaces de desmigajar la, la, la puerta del clóser con, con un puñetazo porque no se lo recuestan a la, a la mujer porque sabe que, que es capaz de, de, de meterlo preso, pero le da el puñetazo a, a la puerta, a la mesa, y los hijos quedan así, y la mujer queda también asustada en, un, eh, en nervios, y después dice, ay, pero yo no hice nada. O la mujer le pega la nevera también, o la Perdóname. ¿Y quién tumbó la puerta de la nevera? La mujer. <risa> que tenía rabia porque esa nevera estaba como una piscina y la tiró. ¡Prah! Sí, porque en ambos casos hay mujeres que también son violentas. Y le pegan a los maridos. Amén. Entonces... ¿Qué estamos nosotros Haciendo con nuestra vida desde, desde adentro Hacia afuera? ¿Cuál es la pureza Que nosotros tenemos? ¿Dónde vamos? De verdad hay pureza Somos una sal pura Refinada Porque Fíjese usted Que Yo por ejemplo cuando estaba en Rihuacha Compré una sal De las que venden unas personas por allá De puerta de, de, de puerta a puerta Y como yo no tenía Para comprar sal en la tienda Se me pareció barato y la y compré En dos oportunidades Compré, creo que fueron dos Compré esa sal Sal en grano, sal sin Sal sin procesar Y de ahí para adelante Fue que Marilyn comenzó a sufrir De la tiroides ya, porque era una sal que no estaba procesada Y no... So no, no está, al no estar procesada creo que no está muy apta para... Para el consumo humano
1: Los niveles de yodo y de flúor son bastante altos Exacto Eso debe nivelarse
0: Eso debe nivelarse Y como sal nosotros necesitamos ser procesados para que pueda haber Una alta pureza Entre más haya un procesamiento Y una purificación Es mejor Para poder O sea la confiabilidad Para el uso de esa sal Es mucho mejor Amén Entonces es necesario los procesos En nuestra vida para ser purificado Para que se quiten de nosotros Esas impurezas Eso es necesario porque podemos estar, estar así, como esa sal que yo llegué a comprar, por necesidad. Y que por necesidad hay personas que se llegan a, a ciertos evangélicos por el hecho de que están hablando de Dios y resulta de que no tienen, no tienen una vida pura, no, no tienen una calidad de, en su vida y lo que van a hacer es daño no solamente a la persona que compra la sal, sino que mire a los pequeñitos y al resto de la familia. ¿Amén? Entonces, nosotros como cristianos debemos analizar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo, porque tenemos una responsabilidad bastante grande y debemos mirar lo que aquí dice... Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ya ella no vuelve otra vez a adquirir la calidad que tenía. Si no, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Usted sabe cómo termina un cristiano cuando pierde su sabor? Pier este, comienza a ser burlado por todo el mundo, a ser pisoteado por todo el mundo, a ser señalado por todo el mundo, y rara vez, rara vez cuando el cristiano pierde su pureza, vuelve otra vez a retomar lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque muchos evangélicos se han acostumbrado a vivir una vida que a Dios no le agrada. Una vida... Eh, que deja mucho que decir. Y entre más, o sea, en vez de ir buscando la pureza en el Señor. Cada vez se va hundiendo más, se va hundiendo más en el pecado. Y se va, se va perdiendo esa calidad. Porque el Señor a nosotros nos da calidad. Pues porque nos da pureza cuando vamos a Él todos los días cuando le buscamos a Él todos los días y, y, y nos escondemos en su presencia, nos metemos en Él, no estamos a la interperie, nos refugiamos en Él y tratamos de hacer su voluntad, ejercer la función para lo cual nosotros fuimos llamados, asumir la responsabilidad porque ¿cuál es la función de una sal metida en un frasco ahí y que nadie pueda tener acceso a él? No, no de nada sirve hermano para poder la sal ejercer esa función debe ser aplicada usada y nosotros como cristianos muchas veces somos aislados de los demás no conversamos con los demás porque después nos vamos a a contaminar o muchas veces lo que hacemos lo hacemos mal o lo hacemos de mala manera, lo hacemos con mala intención y no ejercemos la función que deberíamos ejercer donde vamos. Mire hermano, ¿sabe cuál es el mejor testimonio que usted y yo podemos dar del Señor? El que hacemos Calladito viviendo la palabra de Dios Pero si usted y yo podemos hablar del Señor Hablemos Hablemos de Cristo Porque no, no con todas las personas se puede hablar del Evangelio Porque a, no todo el mundo le gusta escuchar del Señor Y eso es algo que también debemos analizarlo Para ver quién necesita la pizquita Solo una pizquita si ¿Sí me está captando la idea que le quiero dar. Usted debe ir sabiendo a quién usted le da la pizquita. Una persona rebelde que rechaza la palabra, que no quiere saber de Dios porque de pronto está herido, está maltratado por tan malos testimonios. Usted de entrada no debe ir a estarle a diciendo, mira, yo te invito a la iglesia que tal y si no te arrepientes, te va para el infierno.
1: O sea,
0: Ese echarle la pal es sal. Es Queda de una vez con la boca amarga y así pelada. Amén. Entonces debemos saber, darle uso, saber la calidad, conservar la pureza, buscar la pureza en el Señor y saber darle uso a eso que Dios nos ha dado, hermano. Y comenzar a funcionar en lo que Dios nos ha llamado, donde nosotros vayamos. Siempre debemos darnos cuenta La responsabilidad que nosotros tenemos Si ojalá Mire, como dicen por ahí Que uno nunca sabe cuándo va a haber una catástrofe un, un accidente, o en fin Que uno debería cargar una mudita de ropa Con sus, sus útiles de aseo Y cargar sal porque la sal lo va a necesitar para cualquier cosa. Sal y agua lo va a necesitar para cualquier cosa. Entonces mire la importancia de la sal. Y necesitamos entender que donde nosotros vayamos debemos a ejercer la función para lo cual nosotros hemos sido llamados. Y que a veces somos, somos cristianos o hemos perdido nuestro sabor y a todo el mundo se burla de nosotros, nos critica, y como dice la Biblia, que uno debe a, a hablarles de la palabra, por si quizás se arrepientan. imagínense usted esa palabra, por si quizás se arrepienta, o sea que eso rara vez, cuando una persona se, se, se va a, a la falsa doctrina, se ha dejado contaminar por el mundo, se ha dejado contaminar por el pecado, rara vez vuelve, a hacer como era antes o, o que sus, sus equivocaciones, sus pecados, su, su todo, su vida le haya servido como para recapacitar y decir yo voy a retomar lo que era antes, no, más bien se, se van llenando como de, de un orgullo espiritual porque piensan que ahora son mejores que antes, ahora están mejores que antes, porque ahora son libres, una sal de esta paz Llena de, que se puede llenar de polvo, de todo, una sal que le cae agua y que ya no sirve para nada. Si sí, 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 sí me está usted entendiendo lo que yo le quiero decir, hermano, que usted debe conservarse puro en la presencia de Dios, buscar cada día esa, esa pureza en la presencia de Dios y tratando siempre de aplicar, de vivir la palabra de Dios para que cada día haya una pureza en nuestras vidas y para que cada día donde nosotros vayamos, esa sal que, que el Señor, a lo cual a nosotros el Señor nos ha llamado, podamos funcionar adecuadamente, en el momento justo, porque se necesita en todo y para todo ya vimos que tanto para lo dulce como para lo salado para los postres como para la comida para todo, bastimentos sopa, lo que sea se necesita para las infecciones aquí en la garganta tomar gárgaras de, de agua de sal para muchas cosas se necesita la sal usted es necesario donde usted va usted no se pre, no, no se ponga y que, ay, yo no sé yo por qué llegué aquí a algo, usted llegó a Yarma, Me a algo y no precisamente a pasear si algo este, nos pasaba a David y a mí cuando, cuando viajábamos, uno decía que iba a descansar y llegaba era más cansado, porque donde uno iba era a, a Ministra Liberación a dar consejería a orar por los enfermos, que una cosa y otra y nosotros llegamos y que, ay Regresábamos peor O sea, peor de cansado Pero con la satisfacción De que habíamos hecho la obra de Dios En otro lado Pero también con el dolor De que no podíamos quedarnos cuidando Lo que se había hecho allá Donde habíamos ido Porque no había tampoco la manera De cómo seguir cuidando lo que se había hecho allá Ni había el personal para poder decir Se va a enviar a alguien Y dejarlo allá Atendiendo eh, eh, lo que se había hecho entonces, nosotros debemos analizar todos estos, estos, estos detalles que de pronto yo se los he dado así y se los he dado a entender, se los he dado a entender para que usted mire la responsabilidad que usted tiene cuando abre la boca, cuando camina, cuando mira, cuando, cuando todo, ya, porque a usted y a mí nos están leyendo. A usted y a mí nos están analizando. A usted y a mí nos están pesando. La sal se pesa. ¿Cuántos gramos hay? Para cada, para cada uso se necesita saber qué cantidad se va a utilizar. Entonces, las personas que tienen la necesidad de lo que usted y yo tenemos, van a mirar cuál es la cantidad de sal que usted y yo tenemos para la necesidad que ellos tienen. Amén. Entonces, tratemos de... De ser como Dios quiere que nosotros seamos, amén, porque tenemos una responsabilidad grandísima, grandísima De ser lo que Dios quiere que nosotros seamos en todo lugar y hacer la voluntad de Dios en todo lugar, amén En la próxima vamos a mirar el, el versículo que sigue que es Mateo capítulo 5 versículo 14 y vamos a dejar hasta aquí.